0: Un, un mal très français, de surperfectionner les prototypes pour en faire limite un produit fini, c'est une énorme bêtise, il faut tout de suite se lancer.
1: Salut, c'est la du wagon, Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Erwin Kerodi, CEO de Cibel Angel, la plateforme qui surveille le dark web. Fondée en 2013, Cibel Angel est la seule plateforme capable de surveiller de manière exhaustive les fuites de données à travers toutes les couches du web, y compris les milliards d'appareils connectés à internet qui y sont exposés. Cybele Angel détecte également en temps réel les précieuses informations perdues par de grandes entreprises et chaque jour, il découvre plus d'un milliard de documents qu'il ramène à leurs propriétaires le plus vite possible pour préserver leur image, leur compétitivité et leur sécurité. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Erwan Kierodi, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous!
0: Ben, je suis euh, Erwan Kierodi, je suis. Euh cofondateur, entrepreneur et cofondateur et également CEO euh, d'une société qui s'appelle Cybel Angel et qui fait, en fait, la détection de fuites de données pour euh, les grands groupes à travers le monde. Euh, voilà, et ensuite, j'expliquerai, je euh, vais bah, vous expliquer tout de suite comment on fait, comme ça, ce que je, quand on fait de la data science, c'est un truc qui va vous intéresser. En fait, on scanne massivement tout Internet, euh, toute l'architecture d'Internet, tout ce qui est potentiellement connecté à Internet et tout ce qui est ouvert sans euh, login, sans mot de passe, sans rien. Euh, on va être capable de le, de le détecter donc on trouve comme ça un milliard de documents tous les jours que Google a jamais vu et euh, toute la force de Sibel c'est avec euh, nos algos d'intelligence artificielle intelligence artificielle euh, c'est quand même très pipo. Hein. en l'occurrence c'est plutôt du machine learning euh, on va être capable de trouver euh, les documents qui sont parmi ces milliards de documents qui sont extrêmement critiques euh, qui appartiennent à nos clients et on va être capable euh, d'aider euh, nos clients et nos analystes, euh, les machines vont aider en fait nos clients et nos analystes à trouver des informations critiques comme est-ce que l'information est critique ou pas, est-ce que euh, quel type d'information c'est, est-ce que c'est du légal, est-ce que c'est du, du technique, euh, d'où vient cette information, qui fait fuiter cette information. Voilà, donc toutes ces, toutes, ces, toutes ces features, en fait toutes ces informations vont être trouvées en grande partie par les machines. Euh, donc la data science pour nous. Euh, euh, c'est pas un gadget, c'est un truc qui ferait que si on n'avait pas ça, on n'existerait pas.
2: Avant de, avant de revenir un peu sur l'aventure si euh, belle, est-ce euh, qu'on pourrait revenir un peu sur ton parcours perso euh, Comment, comment es-tu arrivé jusqu'au monde des fuites de données euh, jusqu'en 2013 donc
0: Eh ben, en fait, un truc qui est marrant, c'est que je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Euh, je viens, euh, j'étais dans la finance avant, donc euh, strictement rien à voir. Et en fait, j'ai monté ma boîte quand j'étais à Mumbai en Inde. Euh, où je travaillais pour une banque là-bas, euh, voilà. Et j'ai monté ça avec mon associé et frère, euh, qui lui était à Helsinki, et mon troisième associé, donc qui était à Helsinki, il était chercheur en machine learning à l'université d'Helsinki à TKK. Euh voilà, qui a changé de nom entre les deux, mais entre les deux, euh, mais l'université de technologie de, de Helsinki. Et le troisième cofondateur était chercheur en, en cryptographie. À UC Berkeley. Voilà. Et donc, on était, ben, il y en avait un en Inde, c'était moi, un en Helsinki, un troisième à San Francisco. On a eu une idée et on l'a testée et on l'a trouvé. On, on ils ont créé un prototype. J'ai commencé à essayer de le vendre. Ça a marché. Et euh, du coup, ben, à partir du moment où on a fait notre premier contrat, j'ai quitté mon job. Euh, et euh, et, et j'ai commencé à, à faire que ça. Euh, je ne me suis pas payé pendant quatre ans. Euh, j'ai utilisé toutes mes économies et tout l'argent que vous pouvez générer avec des nouveaux contrats ben, pour embaucher des gens. Mon frère non plus n'est pas payé, mon cofondateur, qui est CTO aujourd'hui, qui a monté toute la techno et toute l'intelligence derrière. Et on n'a fait qu'embaucher des gens, embaucher des gens. Et puis, on est arrivé à un million de revenus, deux millions de revenus, 4 millions de revenus. enfin Ça n'a fait que, que grossir de façon assez exponentielle. Et aujourd'hui, je fait deux ans que je me suis installé euh, à New York et euh, pour développer le business euh, en Europe, mais aussi aux États-Unis des états unis euh, ce n'est pas un problème parce qu'on a, on a bossé beaucoup euh, en remote depuis le début et moi je continue à faire des allers-retours avec la France et ça se passe très bien, on peut gérer très bien une boîte à distance, euh, sans okay. avoir, on, peut, on peut très bien gérer une boîte française sans avoir, sans mettre trop les pieds en France, même si j'y vais quand même euh, une semaine par mois. voilà
2: Ok, et donc euh, avec ce background finance et investissement, euh, qu'est-ce qui t'a sensibilisé à la cybersécurité sécurité euh, pour, euh, et qu'est-ce qui vous a donné cette idée euh, de, de création de de Indiel
0: Ouais, c'est une bonne question, ça. En fait, j'étais en fait dans la finance, pour être plus précis, j'étais trader. Et en fait, quand tu es okay. trader, tu as une vraie sensibilité sur euh, la valeur de l'information. Et okay. euh, quand mon frère et mon meilleur pote m'ont montré en fait les informations qu'on pouvait trouver euh, sur euh, des réseaux, des périmètres, voilà, où il y a d'informations qui peuvent être confidentielles, je me suis dit, ça c'est extrêmement grave, ça peut valoir beaucoup d'argent si ça tombe dans les mauvaises mains. Et donc, des entreprises seraient tout à fait capables de payer pour être informées de ce type de fuite de données. Et cette intuition s'est avérée juste, mais euh, à l'origine, le fait d'avoir une sensibilité sur la valeur de l'information m'a peut-être un peu aidé, et le fait d'être épaulé par deux personnes qui étaient, elles, dans la cybersécurité, et dans la data science, qui ont pu en fait faire le prototype, avoir l'idée, trouver la première idée techno-produit, faire le prototype et l'améliorer sans cesse quoi depuis. D'accord. Donc
2: vous avez vous avez monté ça avec ton frère et, et un associé. Euh, cet élément déclencheur qui vous a, qui, qui était de la fuite de données malveillante. Donc si j'ai si bien compris.
0: À l'origine, c'était malveillant et très vite, on s'est retourné vers la fuite de données par négligence. Et les deux okay. sont sont ensemble quoi.
2: D'accord, et donc vous avez au fur et à mesure de, des premières années élargi un peu votre scope de d'activité donc
0: Oui euh, donc et, et effectivement on a euh, on a vachement euh, grossi le, 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 le scope euh, pour répondre à la question de Karine euh, Bluetooth a été condamné pour avoir est Internet avec Google et détecté des informations confidentielles euh, dans des PDF, comment vous faites pour ne pas être poursuivi Je te remercie de ta question euh, bienveillante <rire> euh, le, la grosse différence de Bluetooth, un cas qu'on connaît très bien euh, c'est que euh, Bluetooth a utilisé des euh, a vu à un moment euh, des, des mires de login donc des logins et des passwords qui étaient demandés pour pouvoir accéder à ce serveur il est passé outre deuxièmement il l'a fait euh, pour lui sans mandat de personne et euh, troisièmement il a rendu l'information publique donc ce qui il y a en fait si tu vas sur l'essence le, 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 de la loi c'est la loi Godfrey de 1988 qui existe. Donc cette loi sur la, le hacking qui a été inventée avant qu'Internet existe euh, définit qu'il faut avoir un, un, un motif légitime pour faire ce type d'activité et trouver des informations. Hein. Et en fait, bon, il y a trois, trois facteurs qui fait euh, qu'il ben, qu a été condamné. C'était très litigieux d'ailleurs pourquoi il a été condamné. Euh, moi, je pense pas que personnellement je l'aurais condamné s'il y été le juge. En tout cas, le juge a défini qu'il était dans, dans, pas dans le, monde, le bon côté de la barrière, mais pour quelques petites raisons très précises que je vous ai expliqué et que nous ne faisons pas.
2: Euh, donc votre point d'entrée, ça a été le, ça a été la, de la, de la Après, vous êtes parti un peu plus sur les. Vous avez élargi votre scope vers les vers les ouais, données ouais. plus, par, par négligence. Euh, et euh, en fait, une question que je me pose toujours à propos d'une de technologie comme ça deep tech comme si c'est comment arriver à un produit qui est fiable et fonctionnel euh, du premier coup J'imagine qu'il y a des, des mois, voire des années de recherche derrière. Est-ce que, est que votre produit était fiable au début de Cibel que, qui, qui sont les pionniers un peu de cette technologie
0: Pour revenir à une des questions que tu m'as enfin, posées, que je n'ai pas répondu, je me rends compte, euh, il y a un des facteurs euh, clés d'échec d'une startup, si j'ai y des entrepreneurs parmi vous, c'est le choix des fondateurs, euh, qui critique et qui fait que deux startups sur trois vont planter dans la première année ou dans l'année et demie. Euh, C'est que vous mangez le nez, vous n'êtes pas d'accord. Il y a plein de, plein de facteurs qui peuvent, que, qui peuvent faire que vous n'entendiez pas avec des fondateurs. Euh, choisissez bien vos fondateurs. Soyez complémentaires et prévoyez le pire dès le début. Euh, normalement, on ne doit pas monter sa boîte avec euh, des amis ou de la famille. Moi, j'ai fait les deux. Deux choses, j'ai deux choix avec mon frère et avec mon meilleur pote. Le troisième fondateur, c'est mon meilleur pote. On était ensemble au lycée en première. On se connaît, on se connaît très bien. Et en fait, dès le début, on a mis Eric du jeu en place. Voilà. Donc euh, après, si ça intéresse, pour expliquer les règles du jeu qu'on peut mettre en place pour, pour monter une startup et comment trouver ses, ses, ses partenaires de travail, mais en tout cas c'est un critère qui est hyper important. Et donc pour revenir à ta deuxième question sur euh, les trainings de machine learning, euh, ce qui fait que ça a marché, c'est déjà que euh, on a fait ça avec euh, un papier, un stylo. Enfin c'était sur, c'était le, le MVP, le minimum viable product, le prototype euh, était fait vraiment, mais alors euh, à l'arrache. Mais ce qui si nous a permis de valider l'intérêt client. Et ça, je vous conseille, c'est un, un mal très français, de perfectionner, de surperfectionner les prototypes pour en faire limite un produit fini. C'est une énorme bêtise. Il faut tout de suite se lancer, se confronter à un truc qui fait hyper mal, qui est, est-ce que qui euh, veut acheter euh, votre truc Est-ce que c'est de la merde Ou est-ce que c'est un truc qui peut sauver la planète Et ça, vous pouvez être aussi intelligent que vous êtes, que vous pouvez être, vous allez être biaisé dans votre analyse du truc. Euh, le vrai juge de paix c'est des potentiels gens qui vont acheter ça. Si votre outil ne s'achète pas, votre société ne sera jamais une société. Ça sera, soyez chercheurs et ça sera très bien, voilà. Et ensuite, dans le développement des algorithmes, bon, tu fais un prototype qui fonctionne, et avec beaucoup d'humains, pour analyser la donnée et tout. Et très vite, en fait, il faut... Euh, donc, on a embauché des analystes qui ont fait un travail, en fait, de recherche sur ces informations. Euh, et, euh, et en fait, on... D'ailleurs, certains de nos concurrents ne euh, font que travailler avec les, les humains. C'est une erreur. Il faut très vite utiliser l'intelligence humaine pour développer ou calibrer des algos d'intelligence artificielle ou de machine learning. Et en fait, c'était ça la force du truc. C'est tout de suite, on s'est mis à, euh, à avoir des... Euh, des analystes qui nous ont aidé à calibrer les algorithmes de machine learning, première chose donc c'est le, le, le calibrage, l'humain qui va aider à calibrer la machine et euh, deuxièmement, avoir des sets d'entraînement c'est-à-dire qu'on s'est mis tout de suite à enregistrer un grand volume d'informations qui nous a permis, euh, internet change très vite, ce qui nous a permis d'enregistrer ces informations pour les euh, les donner à manger en fait aux, aux machines euh, pour pour l'entraînement Voilà. et ça c'est un truc qui fait que la force de Cyber c'est et dès le début on a pensé à ça on a penché automatisation, ce qui fait que ces sets d'entraînement n'existent plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, Internet changeant de, euh, tous les jours. Si à nos nouvelles entrants, s'il y en a un concurrent, et ben, dans ce cas-là, ils devront euh, se mettre à enregistrer Internet pour enregistrer leurs algorithmes de machine learning, mais ils devront faire comme nous, euh, enregistrer Internet qui passe et euh, acheter le temps, c'est pas possible. Donc, on a, euh, on, je pense qu'on a fait un bon choix au début. OK,
2: super. Euh, et donc à ce niveau d'automatisation euh, si j'ai bien compris vous n'avez pas forcément des concurrents euh, directs euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui ont une technologie aussi développée euh, que, que Cybelle actuellement
0: alors il y a certains euh, certains euh, concurrents sur certains périmètres qu'on va scanner euh, où on va avoir des concurrents voilà. donc euh, sur le, le dark web sur euh, les noms de domaines euh, chose dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé sur les credentials là on va avoir des concurrents directs hein. Et en fait, c'est vraiment une course euh, à l'automatisation, à l'exhaustivité des données. Et mais une fois que vous avez beaucoup de données, est-ce que vous arrivez à les trier pour sortir le faux positif et ne, ne ramener que le, que le truc important au client, euh, sachant que c'est un critère cru, critique pour un client ne pas avoir de faux positif, ne pas avoir de bruit. Euh, donc, c'est ça. Et ensuite, sur la partie euh, serveur de données ouvert, on est les seuls aujourd'hui au, euh, à le faire. Euh, euh, voilà et, euh, et donc aujourd'hui on a un avantage concurrentiel sur la source même de données et en plus de ça l'automatisation qu'on a mis en place par dessus ce qui fait que si jamais on a un nouveau concurrent sur ce périmètre là qui est extrêmement important et exclusif chez Sibel on, on ça prendrait du temps pour un concurrent pour 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 nous concurrencer. Voilà. Mais on fait vachement attention, on garde bien attention à ce qui se fait à côté parce que c'est très ça la concurrence. Ça permet de voir euh, où va le marché et savoir euh, si on ne se repose pas sur nos lauriers et si le produit n'est pas non plus en train de se faire dépasser, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
2: D'accord. Et euh, un, un autre type de concurrent, un peu plus euh, euh, illégal, les, les hackers euh, qui essayent donc, de récupérer ces données pour euh, en faire des choses en général malveillantes. Euh, sont... et je, je vais m'essayer un, un parallèle avec le sport. Euh, les, euh, là où les, les sportifs dopés sont souvent en avance euh, sur, les, euh, sur les tests antidopage, est-ce que les hackers sont souvent en avance également euh, sur les entreprises cyber qui essayent euh, de récupérer ces données avant qu'elles soient utilisées de façon euh, malveillante
0: c'est super important. C'est super intéressant comme question. Euh, donc c'est un peu. Alors moi je vais prendre. Toi tu prends euh, le, le les entreprises. Le, tu prends le, le sport. Euh, moi je prends un autre. Une autre exemple historique euh, qui va pas forcément parler à tout le monde, mais en fait il y, a eu la, il y a eu la deuxième guerre mondiale et il y a eu la création de la bombe atomique. Et en fait yes. euh, c'était ce qu'on appelle la course à l'armement, c'est-à-dire celui qui aura le plus vite. Euh, l'accès à la bombe atomique. Et pour ça, l'actif intellectuel le plus recherché au monde à cette période-là, euh, c'est la fameuse époque de, de la guerre froide et des de James Bond et tout ça, James Bond vient de vient, vient, vient toutes ces hi histoires-là, c'était les atomistes, c'est-à-dire des gens qui étaient capables, il y avait que quelques personnes au monde qui étaient capables de créer en fait une bombe atomique. Et ils se les volé ils se les tué enfin c'est une histoire un peu rocambolesque. Et en fait, on se rend compte que les atomistes d'hier, c'est... Aujourd'hui, c'est euh, des gens qui sont bons en cyber et bons en machine learning et en intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la course se fait sur la capacité à, à comprendre la matière cyber, parce que les futures guerres, par exemple, se feront aussi dans le cyber, mais il y a bien très bien peu de gens qui comprennent ça. Et deuxièmement, ça ne sera pas à la main, ça sera de façon automatique notamment avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, ben, les atomistes d'hier sont, euh, sont probablement les, les chercheurs en machine learning euh, euh, d'aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, j'ai été à Sanfran, euh, Las Vegas il y a 2-3 ans euh, pour euh, assister à une grande compétition euh, organisée par DARPA euh, dans une conférence qui s'appelle DEFCON. Vous pouvez regarder sur Internet, DEFCON, d e -F -C -O -N, qui vient d'ailleurs, en fait, du... Euh, c'était le niveau d'alerte euh, atomique, en fait, de, de guerre atomique. Et, euh, et donc, c'était... Defcon euh, a, a mis des millions sur la table pour euh, faire travailler des gens qui étaient dans la cyber et des, des gens qui étaient d'intelligence artificielle pour faire des attaques cyber automatisées et développer des algorithmes qui de machines qui se défendent. Et donc en fait ils faisaient se battre des, des, des machines entre elles. Et, okay. et c'est donc voilà, c'est je suis complètement d'accord avec ton analyse. Euh, tu fais l'analyse sur le dopage, je fais l'analyse sur les atomistes et la guerre et la guerre froide. C'est à peu près ça, quoi. On est d'accord.
2: Et, et donc c'est cette avance, cette avance qu'ils ont, comment vous essayez de la, la gérer avec vos algorithmes de machine learning et deep learning pour qu'ils réfléchissent, j'imagine, comme eux et en, en plus rapide
0: Ouais, alors c'est vrai que nous, on euh, ne crée pas une bombe atomique, on ne crée pas une arme. Nous, on crée vraiment quelque chose euh, pour protéger euh, les grands groupes. Et les grands groupes, à un moment, se sont dit, mais en fait, euh, on trouve dans la, dans la presse des fuites de données à droite, à gauche, euh, sur nos, nos données, d'où viennent ces données et comment ils les ont trouvées. Et en fait, quand on comprend comment c'est fait, comment ça a été... Euh, « Weaponize » en anglais, donc euh, je ne euh, sais pas comment on pourrait dire. Mais euh, ben du coup, on, on, on réfléchit à ça et on se rend compte qu'ils ont fait comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'en fait, ben on peut automatiser cette, euh, les, les, ce qu'ils peuvent avoir dans la tête et on prend un coup d'avance. Mais de toute façon, les hackers vont aussi revenir un coup d'avance à un moment et euh, vont inventer de nouvelles façons d'opérer. Et c'est vraiment comme ça, ça n'arrête pas. Et encore une fois… Euh, la force, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation, c'est le machine learning, et c'est pour ça que nous, il y a quasiment 40% de nos dépenses, de tout ce qu'on gagne en un an, qui est dépensé que en, en R&D, donc en, en machine learning principalement. On a une équipe dédiée. Toutes les entreprises ont pas des, toutes les startups n'ont pas des équipes dédiées de machine learning très tôt. Certaines entreprises euh, de startups euh, disent qu'ils font du machine learning parce que ça fait très cool. Mais en fait en vrai et puis surtout ça permet d'attirer certains investisseurs alors qu'en frais derrière il n'y a pas forcément quelque chose. Nous c'est la vérité, bon et en échange ça nous coûte de l'argent. Mais on est très content d'avoir une grosse équipe de machine learning chez Cybell et d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à postuler HR at cybelangel.com cybellangel.com vous pouvez postuler et on sera on sera ravis de regarder vos profils. Super.
2: Et donc, justement, ces, ces équipes tech chez Sibel, comment elles s'organisent J'imagine qu'il y a une partie développement, une partie data, peut-être une partie cybersécurité. Comment comment elles comment s'organisent elles et comment elles interviennent dans vos projets chez Sibel
0: Il y a une équipe d'analystes au début qui va analyser les données de l'outil existant et qui va les transmettre aux clients. Et, et ils vont corriger la machine ils vont, euh, donc c'est supervisé, ils vont dire bah en fait la machine s'est trompée là 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 euh, euh, voilà et, euh, et ça va nous permettre en fait de donner ces informations. Enfin, du coup c'est le machine learning qui récupère ça et qui permet de réentraîner euh, de le enfin d'entraînement pour réentraîner la machine. Ça c'est euh, en cours de vie du truc, mais en fait il faut créer les algorithmes à l'origine. Et en créer toujours d'autres avec des nouvelles features qui pour permettre d'améliorer en fait le taux de le taux viré enfin, virer le taux faux positif le plus important euh, et ça c'est quelque chose qu'on mesure euh, à la petite semaine on a des dashboards pour vérifier ça et, euh, et en fait euh, c'est une course sans fin c'est à dire que euh, l'idée c'est d'être capable de lire des milliards de documents et de dire Tel document, de façon quasi certaine, euh, il est sensible, il est critique, et voilà, voilà d'où il vient, et voilà ce qui est ce document. Et ce qui est important là-dedans, c'est le quasi certain. Et c'est, est-ce euh, que quasi, c'est euh, à 50 la machine se trompe pas, ou est-ce que c'est à 99,99 ,99 Et en fait, c'est, on est, on est vers là, donc on, on essaie de, 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 de perfectionner, d'optimiser le truc euh, tout le temps, quoi.
2: Ok. Et donc, euh,
0: et by the way sorry. Et donc en fait, on a effectivement aussi toute une partie dev sur euh, le traitement de la donnée, parce qu'en fait, on traite des gros volumes de données. Donc c'est pas que le, euh, il faut aussi capter cette donnée. Donc on appelle ça du, une équipe de euh, pas de data science, mais euh, du traitement de la donnée. Enfin, c'est je ne sais plus comment s'appelle cette équipe. Mais en fait, c'est c'est des gens qui sont capables de faire des des algo qui passent à l'échelle sur des milliards de euh, des milliards d'opérations, des milliards de calculs, et pas sur un ou truc un truc ou deux qu'un analyste capable de faire avec un petit script. Là, le truc, c'est faut que ce soit bestial quoi, et massif. Voilà. Et on a toute une équipe de dev pour du web-développement, euh, développer nos applications web. Et d'ailleurs, on est en, toujours en recherche de, de profils, pareil, en web-dev. Donc, Je ne sais pas si le, le wagon euh, a, a, a une filière là-dedans, mais en tout cas, on cherche désespérément des web-devs et des bons web-devs. Voilà. En
2: effet, le wagon euh, forme aussi des, des développeurs web. Euh, J'espère qu'il y en a dans l'audience. Et pour euh, pour les futurs data scientists qui sont aussi dans l'audience, est-ce euh, que tu pourrais nous éclairer un peu sur le, le quotidien de l'équipe Data, puisque cette, ce, ce webinaire aujourd'hui est dédié euh, à la, au, au badge Data
0: Ouais, nous, on est euh, on, on est dans une logique d'algorithme supervisé. Donc, en fait, on a l'avantage de nos data scientists, c'est qu'ils ne parlent pas qu'à des machines, ils parlent à des humains qui de la chose. Et donc, en fait, nos data scientists, on avait fait l'erreur au début de leur faire développer des algos dans leur coin. Et en fait, on s'est dit que c'est une, une erreur de débutant. Et donc, maintenant, en fait, ils sont en guild, C'est-à-dire qu'ils sont organisés avec des data scientists qui sont branchés directement, qui vivent à côté euh, des analystes qui font leur travail. Pourquoi Parce que l'analyste va voir des choses que la machine n'a pas vues. Et toute la question, c'est est-ce que, le, du coup, le, le data scientist va être capable de traduire ce que le cerveau humain a pu capter, mais que la machine n'a pas capté, en algorithme. Voilà. Et améliorer l'algorithme. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir ça. Euh, donc, soit il se base, il se base sur des, des feedbacks des analystes, soit il se base sur des feedbacks euh, des outils qui captent aussi beaucoup d'informations du travail de l'analyste. Parce qu'en fait, l'analyste va parfois te retranscrire des choses de façon biaisée parce que le, le cerveau humain va dire ah, ⁇ J'ai passé euh, euh, 5 heures sur ce truc-là, alors qu'en fait il y a passé 10 minutes, ou inversement et, ⁇ euh, et inversement, il va pas voir certaines choses qui sont extrêmement importantes, alors que quand tu analyses des métriques de, de comment l'analyse travaille, tu vas te rendre compte qu'en fait ça, ça a l'air d'être super critique. Donc euh, le, les, 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 les data scientists vont aussi brancher des tas de sensors un peu partout pour récupérer des, 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 des sensors. Donc des, des capteurs pour euh, trouver de l'information et euh, cruncher la data pour voir euh, ce que l'analyste n'aurait pas vu forcément. Voilà. Okay. C'est un travail, c'est un travail ensemble. Ils sont, euh, c'est hyper collaboratif. Et euh, euh, l'analyste le, 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 euh, fait confiance au data scientist et le data scientist fait confiance à l'analyste parce que tout le monde sait euh, tout le monde sait ses avantages et ses défauts. L'être humain a des avantages, le cerveau humain a des avantages et des inconvénients et la machine a pareil. Des des avantages et des inconvénients. La machine globalement. C'est un enfant euh, plutôt jeune qui est, mais en revanche, qui est capable euh, de faire des choses de façon extrêmement euh, euh, une, une, une tâche bien précise à grande échelle. Et euh, voilà, mais il ne faut pas que ce soit trop 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 subtil. Et en fait, l'idée, c'est de faire grandir l'enfant vers vers des prises de décision de plus en plus subtiles.
2: D'accord. Et ces prises de décision, euh, comment sont-elles communiquées à vos clients?
0: Ah ben ensuite pour le client en fait pour le coup c'est marrant c'est qu'en fait euh, c'est un immense sujet chez nous mais le client il il en, il n'en sait jamais rien en fait le client ce qu'il veut voir c'est une fuite de données ça c'est une grosse différence entre la partie euh, produit et technique et la partie business c'est-à-dire que et ça c'est un truc que j'ai découvert entre la France et les États-Unis euh, en France on, quand on pitch à un client, on commence par la techno et on finit sur la valeur, la proposition de valeur, c'est-à-dire le problème qu'on va résoudre. Aux États-Unis, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, le gars, c'est, on veut savoir exactement ce que vous pouvez, le, 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 problème, le, le problème que vous pouvez résoudre, est-ce que c'est un bon problème à moi? Si c'est le cas, on parle. Voilà. Et alors, comment vous le faites? Et Franchement, faites votre tambouille, mais ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, euh, en fait, pour le client, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les alertes les plus critiques et le moins de bruit possible.
2: Ok. Et, et qu'est-ce que ces alertes, qu'est-ce qu'ils quelles ont quelles sont les solutions pour vos clients quand ils reçoivent les alertes, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent en faire de ces alertes?
0: Eh ben c'est bien simple, en fait, euh, ils voient euh, mmh. imagine un plan de moteur d'avion de ligne sur un avion de ligne qui n'a pas encore été euh, commercialisé ça peut pouvoir, ou alors la prochaine molécule sur le coronavirus, sur le vaccin contre le coronavirus, hein. voilà, quand tu as quand es une industrie pharmaceutique, c'est des choses sur lesquelles tu travailles et tu pas forcément envie que tout le monde soit au courant et tu dépenses des milliards et t'embauches des tas de gens pour développer ces trucs-là, donc te les faire, euh, les perdre par négligence ou te les faire voler, euh, c'est une catastrophe. Donc, il faut qu'on leur ramène. Mais une fois qu'on leur ramène, si on leur ramène des problèmes sans qu'ils puissent le remédier, ça ne sert strictement à rien. Et donc, le machine learning va nous aider à trouver, en fait, l'origine de la fuite et ces informations qu'on va communiquer à notre client pour qu'il appelle. En général, en fait, c'est toujours le même scénario. C'est un fournisseur qui fait fuiter des informations de mon client par négligence sans le savoir. Donc, en fait, mon client, quand je lui donne l'information, il appelle son fournisseur. Et il lui dit, ben écoute, il faudrait mettre un mot de passe sur ton serveur parce que là, tu es en train de partager des informations qui sont extrêmement critiques. Voilà. Donc ça se résout de façon euh, très simplement, dans le calme, et ça évite des gros problèmes et des fuites de données comme ça, si elles ne sont pas résolues, si ça tombe dans la presse, ça peut faire baisser le cours de bourse d'une société, ça peut faire baisser le chiffre d'affaires d'une société, ça peut faire des clients peuvent perdre confiance dans ces sociétés-là. Et euh, si, ça, si ça, ça, ça se réalise, ça veut dire que plein d'employés vont être mis à la porte, en fait. Et, euh, et donc, du coup, euh, nous, quelque part, en faisant ça, la logique derrière, c'est de protéger, en fait, les les, les, les entreprises qui, elles-mêmes, en fait, protègent leurs employés, de pas se faire virer parce qu'en en fait, les sociétés sont vraiment dans la mouise si jamais ça se réalise. Voilà.
2: Euh, je voulais qu'on revienne aussi un peu sur la, la croissance entre 2013 et aujourd'hui de Sibel. De en 2013, vous vous êtes lancé à 3. À quelle vitesse vous avez évolué en termes d'effectifs entre 2013 et aujourd'hui, donc en sept en, en ans d'existence
0: Ouais, on a mis trois, trois, quatre ans pour euh, développer le produit, le, enfin le prototype, puis le produit et faire nos premières ventes. Voilà. Alors nos premières ventes, c'est euh, arriver à un million de revenus. Et euh, ben, euh, quand tu arrives au premier million, tu es content. Et ensuite, là, il faut passer à l'autre échelle. C'est-à-dire qu'il faut que, après avoir automatisé le produit, qu'il ne s'est jamais arrêté de s'améliorer, de, de, de mais il faut vraiment rentrer dans une deuxième logique qui est automatiser les ventes. Et euh, ben, c'est un autre problème d'entrepreneur. C'est que tu passes... En fait, au début, es, quand tu es entrepreneur, tu as trois étapes. As, la première étape, tu es inventeur. C'est ce qui s'est passé au tout début. Ensuite, tu es entrepreneur où tu fais des tests il faut être très agile en mode euh, ben, agile quoi. Euh, tu fais des tests et ça, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, c'est bien, on continue. Si ça marche pas, on change et on pivote comme ça. Et, euh, et c'est itératif. Et il faut faire plein de tests. Et euh, voilà. Et des tests produits, des tests techno et des tests commerciaux. Tu vois, il ouais, faut présenter 15 000 fois euh, ton, ton offre parce qu'en fait, elle va se raffiner avec le temps la façon dont tu le présentes. Et c'est pour le, le présenter de la bonne manière. Et ensuite, tu passes chef d'entreprise. Et euh, donc à partir d'un moment, en fait, euh, ben il faut faire grossir la société de façon extrêmement importante si tu veux ne pas te faire dépasser par la concurrence, à la fois commercialement et d'un point de vue et d'un point de vue techno. Et donc là, faut être en chef d'entreprise pour grossir très vite, le plus vite possible. C'est une course contre la montre. À la fin, il y aura qu'un gagnant.
2: Et j'imagine aussi que, entre cette vie d'entrepreneur, d'inventeur au début et la vie actuelle de, de dirigeant d'entreprise, dans ton quotidien, il y a quand même beaucoup de choses qui ont dû changer, surtout sur la façon de gérer euh, le fait de déléguer, j'imagine, à des personnes qui ne sont plus les fondateurs et donc des, des nouveaux euh, acteurs de Sibel.
0: Ouais, alors c'est très intéressant. Alors déjà, à l'échelle du CEO ou des fondateurs, euh, c'est pas donné à tout le monde de changer son programme, son OS, pour se dire, ben, bah, en fait, je passe d'une étape à l'autre. Et tu as plein d'entrepreneurs de, qui crament en, en, en cours de route, qui, qui font des burn-out, parce qu'en fait, il y a un moment, tu n'es pas superman. Il y a un moment, tu n'arriveras pas à tout gérer. Et donc, il va falloir embaucher des gens pour faire à ta place et en, faut apprendre à parler faut, faut apprendre à les embaucher à apprendre à leur parler pour leur faire faire les choses et euh, apprendre à leur faire des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs parce que spontanément ils vont pas vraiment savoir où tu veux aller donc faut que tu saches l'expliquer et ça c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre en tant qu'entrepreneur euh, à faire et c'est une vraie étape de maturation voilà, de maturité et ensuite tu passes à l'autre étape qui est faut embaucher des gens qui sont meilleurs que toi ça c'est une autre étape souvent les gens ont peur d'embaucher des gens meilleurs que soi alors qu'en fait c'est pas, pas un risque c'est au contraire le risque c'est d'embaucher des gens moins bons que toi il faut embaucher des, des gens meilleurs que toi et euh, et 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 faire euh, donc pour des gens que tu, tu prends de l'extérieur et faire grandir gens qui sont déjà chez toi pour ceux qui ont la capacité justement à eux-mêmes avec cette table d'entrepreneurs à passer de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3, c'est pas donné à tout le monde, mais moi si on me demande souvent, on me demande c'est quoi ta plus grosse fierté euh, ben c'est justement en fait, j'ai deux exemples en tête euh, de, 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 de de gens en fait qui ont, de, 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 de collaborateurs de Cibel qui euh, sont passés de, de stagiaires à euh, patron de mon comité de direction euh, qui arrivaient sont arrivés à faire des choses exceptionnelles euh, ben voilà, ils ont grandi avec la société et moi j'ai réussi en fait à, à, à faire évoluer ces ces, ces personnes. Et euh, c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas enfin pour, pour certains employés, certains préfèrent être contributeurs individuels très longtemps, certains veulent 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 apprendre, devenir manager et autres. Et je suis content de les avoir accompagnés. Et la deuxième fierté que j'ai eue, ça va paraître peut paraître peut-être très bête, hein, mais j'ai embauché peut-être 200 personnes depuis que je suis chez sibel et il euh, y en a plein qui étaient euh, qui étaient des gens euh, qui avaient 20 ans, le plus jeune il avait 18 ans d'ailleurs. Euh, mais qui avaient 20 ans et euh, qui étaient encore chez leurs parents et puis en fait le fait d'avoir un CDI chez sibel ça leur a permis d'avoir un loyer d'avoir un, un logement et ils sont partis de chez eux et ils sont mis à en, ils sont mis en coloc. Et puis ben c'est con mais c'est une super fierté. Puis ensuite ils sont en coloc et puis à un moment ben la vie fait qu'ils rencontrent quelqu'un et puis s'installent avec quelqu'un. Et puis certains se mettent même à, à, à acheter un bien avec leur compagne ou le, leur, leur voilà leur compagne ou leur compagnon. Et, euh, et en fait, c'est voir toute l'évolution des gens qui travaillent avec nous euh, dans la vie, dans la vraie vie. Euh, qui ben moi, des fois, je me dis c'est un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai indirectement euh, euh, interagi sur l'évolution de, de plein de gens. C'est fascinant et j'en suis assez content. Et alors, après, ça, ça n'empêche pas qu'on qu on travaille dur. Mais euh work hard party hard. So c'est en fait euh on bosse dur parce que franchement, et alors c'est l'ascenseur émotionnel, une start-up, c'est-à-dire que c'est émotionnel euh, es, euh, roller coaster, c'est-à-dire ça, ça va très haut, ça va très bas, et euh, c'est il euh, faut faire très attention justement à pas trop aller dans les extrêmes, donc toujours essayer d'être. Parce qu'en fait, quand tu as des très bonnes nouvelles, faut pas trop s'exciter parce que tu sais que demain tu vas avoir des mauvaises nouvelles. Euh, c'est la règle du truc. Et en fait, on a justement des, des, des gens qui sont câblés comme ça pour, pour être émotionnellement relativement stable, en tout cas au niveau du management, hein. et, euh, et en fait, comme ça avance bien, on est super content de célébrer ensemble, de faire la fête. Donc moi, par exemple, tous les ans, euh avant le Covid, euh, tous les ans, depuis la première année de Sybelle on est tous, la première année, on était 5, hein, mais, euh, mais euh, tous les ans, là, maintenant, la dernière, la dernière on était 100, euh, on amène, j'amène tout le monde, alors, soit à Porto, soit à Madrid, soit à Barcelone, soit à Lisbonne, euh, faire tous la fête pendant 3-4 jours, euh, ben, voilà, ça nous permet, on y ramène tous les gens du monde entier, des États-Unis, de, de, la France, de l'Angleterre, et on, on fait, euh, toutes, euh, des fêtes ensemble, on fait, euh, pareil, au bureau, euh, tous les mois, normalement, on avait une grosse fête où on mettait bien des, on bien des DJs et des et des, et, des barmans et on faisait on faisait des on faisait des soirées tous ensemble. Ben voilà, on, on se dépense, on fait des trucs qui sont un peu hors du commun. On on bosse super dur. C'est parfois c'est un peu dur haut et bas, mais en fait ben, quand ça se passe bien, on est on est content de s'élever entre nous. Voilà. Euh,
2: mais je voulais revenir un peu sur Sibel euh, aujourd'hui et, et demain, les, les les la vision stratégique. Euh, vous avez actuellement des clients qui sont assez prestigieux, plutôt des multinationales. Est-ce que vous avez aussi des entreprises plus modestes qui peuvent se permettre d'acquérir de, de, vos services
0: Alors, c'est une très bonne question. Ça fait partie des choix stratégiques. C'est-à-dire que quand tu es une petite entreprise, une start-up, tu ne peux pas tout faire. Il y a des choix à faire. On aimerait protéger tout le monde, euh, que ce soit de la très grande entreprise jusqu'au particulier, en passant par les PME. Alors, en fait, c'est pas possible. Si on fait ça, je tue la boîte. Donc, en fait, on est obligé de faire des choix. Et les choix, on les fait sur les segments de marché, ce qu'on appelle le Total Addressable Market, c'est-à-dire la taille de marché qui est la plus adressable, c'est-à-dire la plus actionnable, c'est-à-dire celle qui va comprendre le problème qu'on résout le plus facilement. Et aujourd'hui, on a constaté que c'était les grandes entreprises qui étaient les plus matures pour comprendre ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on adresse les grands groupes ça ne nous empêche pas d'avoir aussi dans notre, parmi nos clients des, des, des sociétés de, de plus petites, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas notre cœur de marché, euh, mais, euh, mais ce n'est pas improbable qu'on adresse cela euh, à l'avenir. Il y a peut-être des trucs dans les cartons un jour ouais, qui viendront.
2: D'accord. Bon, et en France, nous, on est beaucoup touché aussi par, par la situation actuelle du Covid, euh, avec le confinement qui est, qui est reparti. Je crois que aux États-Unis c'est un peu un peu moins pire, vu que les gens sont peut-être plus disciplinés. Euh, le travail, le télétravail, qui se généralise un peu partout dans le monde, j'imagine que ça débloque aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux risques, de nouvelles failles qui euh, à exploiter euh, possibles.
0: Alors, C'est une bonne question aussi. Euh... Euh, souvent, les VC, euh, les investisseurs posent pas des questions euh, aussi intelligentes. Hein. Donc, je je tiens à te dire que même les professionnels qui sont censés poser des questions, euh, donc merci pour ça, de euh, déjà, le Covid, là j'ai bien vu, là en France, j'étais à Paris la semaine dernière et j'ai dû repartir en urgence parce qu'en fait ils allaient fermer tous les aéroports. Donc effectivement, j'ai bien vu qu'en France, ça se dégradait. Et effectivement, les la planète, il y a un truc qui est dingue qui s'est passé en 2020, c'est que la planète s'est mise en confinement. Et tout le monde est en télétravail. Et euh, ben effectivement, tout le monde devient une source de fuite de données. Et c'est fou. C'est-à-dire que individuellement chaque personne qui travaille pour une entreprise peut potentiellement faire du mal à son entreprise en faisant fuiter des informations extrêmement critiques sans le savoir. Et donc ça, nos potentiels acheteurs le comprennent bien. Et effectivement, il y a une augmentation de la maturité euh, sur nos sujets qui est assez euh, notable. Euh, pas partout à la même vitesse. Mais en tout cas, euh, les grands groupes eux euh, comprennent vite que ben ils doivent euh, vite s'adapter. Voilà. Mais nous chez Civil Angel, euh, on était de toute façon câblés pour euh, pour travailler tous en remote. Donc euh, c'était pas un, un, un problème chez Civil. on est on est très très relax sur le remote. Si vous avez envie de vous en remote, vous bosser en remote, si vous avez envie de venir au travail, vous pouvez venir au travail. Voilà. Mais votre poste, tout va bien. Okay.
2: Euh, je crois que je vais te poser une dernière question avant qu'on qu passe aux, aux questions. Euh, dans l'audience, il y a beaucoup d'élèves euh, du wagon. Euh, beaucoup ont des projets euh, entrepreneuriaux euh, derrière ou, dans, ou des alumni aussi. Euh, Est-ce que toi, tu as toujours su que tu voulais créer ta boîte euh, Et quels conseils tu pourrais donner aux futurs jeunes entrepreneurs euh, qui nous écoutent ce soir
0: alors, très humblement, je vais bien me garder de vous donner des conseils parce que c'est très personnel. Maintenant, yes. je peux vous expliquer qu ce que mon, par quel passage je suis passé. Euh, toujours y a un petit problème avec l'autorité euh, et j'ai toujours été passionné par les challenges, les challenges intellectuels, les défis intellectuels. Donc à moi, dans, mes, dans mon ancien travail ce que j'aimais, c'était euh, faire des trucs compliqués et euh, résoudre des problèmes compliqué. Et euh, au bout d'un moment, je me suis senti un peu tourné en rond à essayer d'avoir des idées pour mes boss qui, je trouvais, ne les utilisaient pas très bien. Et donc, je me suis dit, je vais m'autoriser à avoir des idées. Et en fait, quand je me suis mis en mode autorisé à avoir des idées, j'ai commencé à rentrer en mode brainstorm et on dit, je vois ça, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Et avec mon frère, on échangeait là-dessus, parce qu'on avait envie à un moment, on se dit, on pourrait peut-être le faire. Et on a testé euh, plein d'idées, euh, certaines que je ne mentionnerai pas certaines que je peux mentionner euh, mmh. mais euh, on, elles ne sont pas toutes brillantes hein. euh, et d'ailleurs en fait euh, certaines n'étaient pas monétisables En fait, c'est principalement le, 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 le cas du fait que tu peux avoir des idées géniales mais si ça ne se vend pas ça, ça ne servira à rien ça restera une idée ça ne sera jamais une entreprise euh, et à un moment en fait dans toutes nos idées il euh, y a eu un truc qui a, qui a déclenché qui a déclenché l'intérêt en fait de, de potentiels acheteurs et en fait ça transforme ton idée en entreprise. Donc un, avoir un tempérament pour le faire. Deux, euh, se mettre libre dans sa tête et disponible pour essayer d'avoir de, des idées et, et brainstormer avec les bonnes personnes qui vous apportent des choses. Et trois, euh, rentrer en mode, Ben, il faut que ça se vende pour que ça se transforme en un truc qui soit, euh, qui passe à l'échelle ou pour pourrait embaucher des gens. Une idée toute seule, c'est une bonne chose, mais en fait, euh, une idée qui euh, qui se vend. Vous pouvez embaucher des gens et la transformer et potentiellement euh, la répandre autour de la planète. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, je vois, je vois un truc intéressant, c'est que vous avez écrit mon nom avec, avec des trémas sur le A et le et le, 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 le C'est que c'est parce que c'est écrit sur comme ça sur LinkedIn. En fait, en vrai, il y a pas ça. Mais c'est un petit un petit truc que j'ai mis pour, euh, pour 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 bloquer les spammers euh, qui utilise LinkedIn hein, et donc je me suis fait des règles dans mon petit truc que je vous donne dans mon Gmail je me suis fait des règles euh, automatiquement dès que je vois un A avec un tréma je mets ça en stand. Machine Learning euh, chacun, son, chacun sa façon d'utiliser le Machine Learning Super intéressant
2: je crois que Lamia va nous rejoindre pour, pour passer aux questions du public en tout cas merci beaucoup euh, pour la qualité de cet échange et, et c'était super super intéressant moi j'ai appris beaucoup de choses j'espère que les, le public va avoir des questions euh, intéressantes à, à vous poser
1: et ils en ont, merci Léo. Euh, ils ont des questions, du coup, que je vais euh, te poser euh, maintenant. Donc une question de Benjamin. La complémentarité peut-elle se faire au fil du temps et en fonction des challenges du projet
0: euh, Oui, pour deux raisons, parce que le projet va changer et parce que les êtres humains changent. Okay. Et donc moi, ma relation avec mon frère était pas la même au début du projet euh, qu'à la fin. Et le produit était pas le même au début qu'il était à la fin. Et les gens développe des compétences qui n'étaient pas les mêmes au début à la fin. Mon frère était très tech, très geek oui. au début. Et moi, j'étais très business. Et maintenant, je suis capable d'avoir des discussions sur les algos de machine learning et, et euh, de participer à toutes les réunions de machine learning alors que c'est n'est pas mon domaine. Mais ça reste la prérogative de mon frère. Et oui. inversement, mon frère s'est jeté dans tout ce qui est business et est capable de, de, de percuter sur tout ce qui est business, qui est vital d'ailleurs pour la stratégie de la boîte, stratégie produit. Et donc, euh, ben, nos relations évoluent avec le temps. Et, voilà. et globalement, même au niveau de l'entreprise, donc ça c'est avec les fondateurs, et ensuite même au niveau de l'entreprise, toutes les relations changent à peu près. J'ai changé, mon pas mon comité de direction, mais j'ai changé la façon de communiquer dans mon entreprise avec les différentes meetings, de réunions et de ça, à mmh. peu près tous les 12 à 18 mois, parce que la boîte mmh. grossissant, tu la façon dont tu te parles un an avant et un an après, plus, ça marche plus.
1: Ok, super, merci. Une autre question de Jean-Paul, quelles sont les règles du jeu pour la création de la start-up
0: Trouver, alors je peux te faire un truc de, 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 de juriste pénible en te disant bah, il faut que tu remplisses tel formulaire. En fait, en vrai, je vais prendre plus de recul et je vais te dire un, trouver le bon fondateur, euh, deux, euh, trouver euh, la bonne idée. Et oui. ça, c'est dans l'ordre chronologique. Maintenant, oui. en vrai, si tu prends encore plus de recul, la start-up, donc ça c'est pour avoir un, une potentielle start-up, celle qui va marcher, tu as toujours trois paramètres, tu as le produit, l'équipe est à le marché. Et en fait, je suis désolé de vous dire, vous pouvez être les plus intelligents du monde, avec l'équipe la plus intelligente du monde, le produit le meilleur du monde. Si vous êtes sur un marché de merde, ben, votre boîte, vous en ferez jamais rien. Vous pouvez être très intelligent, avoir un super produit dans un marché qui, euh, décroît de 30% par an, oui. euh, ben, votre, votre, votre start vous en ferez jamais rien. Donc, pensez au marché. La cybersécurité est un marché qui boum. Oui. Voilà. Je connais des super start-up, des mecs qui étaient avec des super entrepreneurs. Ils ont monté leur boîte dans le tourisme. Alors, c'était difficilement prévisible. Hein. Aujourd'hui, leur boîte ouais. est à genoux, alors que ouais. les, les gars sont géniaux. quoi. Voilà. lorsque que le marché ne ouais. euh, marche pas.
1: Ok, merci. Autre question. Euh, un copain Donald souhaite détecter des fuites de bulletins électoraux. Une solution
0: On a été contacté Mmh. par des euh, différentes institutions euh, publiques, justement, ou des partis politiques, euh, on n'a jamais euh, donné suite. Mais mmh. techniquement, une entreprise fait fuiter de l'information potentiellement, une organisation politique peut aussi faire fuiter les informations. Des systèmes de bulletins de vote, s'ils sont très mal sécurisés, peuvent potentiellement faire fuiter de l'information. On n'est jamais allé regarder, puisque en fait, on focalise sur, encore une fois, c'est de la même manière, on peut pas aller partout, on focalise sur les grands groupes commerciaux.
1: Ok. Euh, une question de Mickaël. Vous avez besoin d'un accès privilégié aux données de, vos, de votre client pour faire fonctionner vos services
0: Pas du tout. En fait, on okay. a juste besoin du nom des marques, des sociétés. Euh, mm -hmm. Donc, euh, tu t'appelles Sanofi, c'est Sanofi. Tu t'appelles L'Oréal, ce sera Maybelline. Et euh, mm -hmm. et on va et on va chercher ça, le nom
1: des dans mm -hmm.
0: les noms de fichiers qu'on a trouvés. Voilà.
1: D'accord. Euh, question de Théo. Théo qui est étudiant en plus au wagon en data science. Comment est-ce qu'il démarche Comment est-ce que vous démarchez vos clients
0: au début, on trouvait des informations et on disait « Hey, on a trouvé ça, coucou <rire> euh, !» C'est une très mauvaise idée. Ça, c'est oui. une des choses qu'on a appris très vite. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Euh, il faut euh, se présenter aux entreprises, expliquer oui. que c'est un risque, c'est ce qu'on appelle le pain. Euh, mm -hmm. Si tu dé développes le pain, c'est que tu es, que es capable d'avoir un interlocuteur en face qui comprend le pain, tu peux vendre un pain killer. Euh, et donc du coup euh, c'est important de d'expliquer de, aux entreprises quel est ce type de risque euh, certains le comprennent très vite voire même viennent te voir pour te dire j'ai ce problème là mais il mm -hmm. euh, euh, y a toute une partie d'éducation et trouver en fait de qualification de la société avec qui tu parles et une fois que tu as qualifié la société et eh ben tu vas faire une démo premièrement euh, généraliste mais ensuite ouais. spécifique où tu vas faire un mois de test réel c'est un abonnement euh, à l'année chez nous c'est si et mais mm -hmm. tu peux faire un mois gratuit que tu vas voir en temps réel des alertes.
1: Ok, donc ne pas venir avec les fuites, les données qui ont fuité, et ne pas leur montrer.
0: Non, ce n'est pas une très okay. bonne idée.
1: Est-ce que les données qui sont à protéger doivent être taguées préalablement avec des mots spécifiques qui servent ensuite de base aux recherches full texte
0: Eh ben, c'est ben, la force du machine learning, c'est que non. C'est-à-dire qu'on arrive avec des indicateurs très flous, la marque mmh. Maybelline ou euh, Sanofi, à trouver des serveurs suspicieux, ces serveurs suspicieux, nos algorithmes vont effectivement lire beaucoup plus d'informations spécifiques à la demande de notre client. Et là, vont avoir un set de d'analyser de, 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 de beaucoup plus gros mmh. sur ce serveur-là. Et donc, en fait, tu as, as deux sets de, de machine learning. De, de, un set d'algorithmes de détection des serveurs suspicieux, un deuxième set d'algorithmes sur l'analyse euh, du volume d'informations dans ce serveur spécifique. Et c'est deux choses complètement différentes. Et là, ça va nous permettre de sortir euh, des informations extrêmement critiques. Donc, par exemple, un, ex un, un exemple concret euh, mm -hmm. avec euh, une entreprise pharmaceutique. Euh, L'entreprise pharmaceutique nous a donné le nom de, son, de sa société et nous, on est capable de lui ramener le nom des molécules qui fuitent. D'accord. Voilà. Donc c'est ça se passe plutôt dans ce sens là.
1: Autre question qui est plus euh, niveau euh, RH, quelles sont tes méthodes de recrutement?
0: Euh, un use case, donc enfin c'est en termes de, 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 de process. Euh, bon bah mm -hmm. on, fait des, on fait des on fait des offres euh, on met des offres sur notre, notre site, euh, vous pouvez écrire spontanément directement à Ecar. Et, euh, et on fait des, des conférences. Comme celle que je suis en train de faire, on fait des job fairs, donc des, des 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 trucs. On rencontre des étudiants aussi, mais ensuite, voilà, tu passes en, en sélection. Donc souvent, tu une un entretien avec la personne qui est en charge de l'équipe qui cherche exactement le, le profil, et ensuite les HR, alors c'est soit l'un soit l'autre d'abord, ça, ça va, les HR pour voir bah, un peu qui tu es, et prendre des informations euh, minimum, et il y a toujours un cas un cas concret, un cas pratique, parce que mm -hmm. en fait ça ne sert à rien de se dire qu'on s'aime, euh, les preuves d'amour sont beaucoup plus importantes, et, euh, et donc du coup il faut qu'on fasse un test ensemble, qu'on voit comment ça fonctionne, voir comment tu raisonne, euh, comment vous raisonnez, et puis ensuite, mm -hmm. voir aussi comment on peut travailler dans un cadre euh, professionnel et euh, voir si ça correspond aux attentes, et, euh, et voilà, et puis à l'issue de ces trucs-là, ben ça avance, euh, on fait une proposition euh, euh, pour euh, un job, c'est souvent d'ailleurs des CDI chez nous, mm -hmm. il, y a très peu de, il y a très peu de CDD je crois qu'il y en a très peu de CDI ouais. et, euh, et voilà, et puis euh, ensuite, ça commence, à, ensuite quand t'arrives chez nous, tu as un onboarding, c'est-à-dire que tu as une mm -hmm. session spécifique, tu es pris en, en charge de façon spécifique où tu apprends ce que tu dois apprendre, tu as dit ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire que tu mm -hmm. dois passer du temps avec euh, certaines personnes, euh, des autres équipes, euh, assises à côté de lui, pour voilà, voilà, ou faire des réunions ensemble pour euh, voir quel est son travail et puis ben, pour, euh, pour pour en apprendre plus. sur la culture de Silicon Angel, hein, la culture Exactement. de Cibel Angel, c'est euh, stronger together, donc c'est il euh, y a une, le collectif qui est vachement important parce que mm -hmm. avec les up and down tout le temps, si, t es, si t es euh, tu si tu, t'es individuel, c'est pas possible. Euh, la curiosité. Est super importante, et pas avoir peur d'essayer des trucs, toujours. Donc, euh, en okay. machine learning, typiquement, je leur dis euh, faites des tests, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, ouais. on aura des tests.
1: Super. Une question de Théo. Est-ce que vous pensez à proposer un protocole de, cy de cybersécurité à vos clients pour éviter des fuites futures
0: ah c'est une bonne question non on n'est pas capable de leur proposer ça c'est euh, une partie de la cybersécurité très spécifique que tu mentionnes là qui s'appelle Data mm -hmm. Leak, euh, mm -hmm. Protection, la DLP euh, qui marche pas vraiment en fait aujourd'hui personne n'a craqué le problème de façon euh, à 100% il y a des très belles boîtes qui font ça hein, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas un truc qui est 100% sécurisé euh, donc aujourd'hui j'ai un peu l'impression que c'est le sens du monde que tu mettes en place tous les mécanismes de protection que tu veuilles euh, l'information elle finira dehors
1: et justement tu nous en parlais euh, tout à l'heure des, des bas euh, de notre rollercoaster <rire> euh, qu quel a été un de tes bas par exemple, c'est une question de Stéphania
0: oh là là euh, il <rire> faut, faut que je fasse le tri là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est euh, pareil des personnes sur qui tu mises hein. ça va que euh, non c'est une personne Voilà, euh, la personne Ouais, c'est HR c'est une personne en qui euh, j'avais euh, euh, beaucoup misé et a raison d'ailleurs parce qu'elle avait un énorme potentiel, elle a grandi, elle a fait plein de trucs différents et tout. Mais
2: mm -hmm. à un moment, je
0: suis peut-être un peu trop vite. Et mm -hmm. j'ai euh, j'ai failli la perdre au sens euh, c'est quand c quand tu vas aller trop vite, trop grandir trop vite et tout, tu peux perdre des gens. Euh, je sais pas parler de burn-out mais c'est euh, bien avant ça, mais quand même quoi, c'est important de prendre soin des gens et euh, j'ai failli la perdre euh, professionnellement. Et en fait euh, et en fait euh, euh, j'ai ça m'a rendu très malheureux. Parce que j'avais vraiment pas envie de lui faire du mal, et puis en plus ça, je, je comptais énormément sur elle, et puis euh, et en fait on a rattrapé le coup, ça s'est très bien passé, et elle a continué à grandir, elle a continué à grossir, elle est allée à mon comité de direction, c'est une femme mmh. euh, brillante, elle est rentrée comme stagiaire à 23 ans. Avec sa valise et Kitty, ouais, Hello avec, Kitty à, à, avec sa valise avec, avec sa valise à l'entretien, je suis un très bien, <rire> que, je, On en rigole et euh, et j'ai rien contre Lockheed, c'est juste que je me souviens de ça. Je pas <rire> et euh, et en fait, elle a elle est devenue quasiment patronne de tout ce qui est euh, analyste. Hein. Monter mm -hmm. une équipe de 30 personnes, euh, voilà, et, euh, au comité de direction et, 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 on, alors, et voilà, on est passé par des hauts et des bas. et à un moment, c'était bas et ça m'a rendu un peu malheureux. Et euh, finalement, elle est partie il y a mm -hmm. un an parce okay. que et pour, et pour une très bonne raison c'est qu'à un moment en fait elle avait atteint le maximum de ce qu'elle pouvait faire mm -hmm. dans une entreprise privée mais en fait ce qu'elle voulait c'était devenir espionne ah ouais et ça Sibel <rire> si Angel ne pouvait pas lui offrir et donc c'est devenu la numéro 2 du cyberespionnage à l'OTAN
1: ah ouais d'accord ok Incroyable, incroyable et donc, en fait, final, et de la voir grandir. J'imagine c'est une super fierté ouais. là aussi.
0: Ouais, ouais, elle est top, hein. elle est top, c'est okay. ouf. Et okay. puis euh, ça m'a fait marrer parce que par exemple des exemples. À
1: écrit là du coup parce que ça va vraiment de bas à très haut. <rire>
0: ouais, ouais, mais c'est la, c'est la vie en fait. C'est la vie ouais. des entreprises, oh. mais c'est la vie des startups et en fait c'est la vie tout court. Et, okay. euh, et et un autre truc dont je suis assez fier, c'est que c'était une femme dans la cyber... C'est une femme dans la cyber, euh, un peu ça euh, charmante. Et donc du coup, je, je l'ai poussé à un moment à aller parler en, en, en public, donc dans des mm -hmm. émissions de télé, dans des conférences. Et euh, c'est un milieu, c'est un milieu où il y a parfois des, des hommes un peu, un peu, un peu basiques. Et voilà. Et ils ont, pu, ils ont pu lui refaire deux, trois remarques euh, en public, euh, ah, qui, oui. étaient, euh, qui étaient, qui étaient. Pas, pas adapté, qui, qui a, mmh. a patronisé, donc qui l'a paternalisé mmh. un peu. Mmh. Et elle s'est déjà plein devant tout le monde. Et j'étais tellement fière de ça. Voilà. Elle a remis un peu à sa place, les gens. C'est bien. bien
1: Super. Parfait. Euh, une autre question, du coup, de Antoine, qui dit euh, qu'il qu veut bien que tu reviennes sur la règle du jeu de départ entre les fondateurs que tu évoquais tout à l'heure.
0: Ouais, alors c'est très encore une fois, je vais pas faire une généralité parce que c'est très spécifique à Sibelle, mm -hmm. ben, à Mon expérience, mm -hmm. moi j'ai monté une boîte avec mon frère et mon meilleur pote. Et donc mm -hmm. dès le début, on s'est dit que on se part en tant que frère et meilleur pote, pas en, en, pas comme avec des professionnels. On est ouais. capable de dire des trucs. Si ça va pas, enfin euh, quand t'es frère, des fois tu te fous sur la tronche quoi. Et ça c'est pas possible au travail. Surtout quand tu travailles avec des, avec des collaborateurs autour de toi. Donc, dès le début, on s'est dit que ne pouvait pas se parler de la même manière qu'on se parlait en privé, en public, et qu'on pouvait, euh, euh, qu pouvait mettre des limites euh, à ça. Et que oui, oui. si on n'était pas d'accord et que si le ton montait, il fallait qu'on ait des garde-fous dès le début. Okay. Et en fait, dans le... Dans le shareholder agreement, donc dans le pacte d'actionnaire numéro un, je me souviens, je l'ai fait parce qu'en fait, euh, donc j'allais dormir chez mon frère pour faire nos premiers rendez-vous et tout euh, avec euh, lui. Je dormais, puis lui il faisait euh, l'impression parce qu'en fait je faisais des voyages de loin, donc j'étais crevé, donc je dormais la nuit. Lui, pendant la nuit, il faisait des impressions avec une imprimante qui faisait un bruit horrible, et euh, et on avait imprimé ce pacte d'actionnaire là, et avec euh, plein de clauses et tout, et on s'était mis, on s'est mis tout de suite d'accord sur le fait que qu'est-ce qui se passe s'il y a un désaccord, et entre lui et moi. Et on a, mmh. mis, on a mis dans le pacte d'actionnaire que lui et moi, on gère la boîte. Si lui et moi, on est d'accord, tout va bien. Et si on n'est pas d'accord, on s'arrête et on se fait arbitrer par le troisième. Et okay. les règles étaient très claires, très précises. C'est dès le départ. Et, okay. et elles, ont, elles ont probablement sauvé la boîte parce que si on n'avait pas fait ça, mmh. le, ça serait resté implicite et donc différent dans la tête de chacun et on aurait fait des bêtises. Donc, un grand conseil, rendre explicite entre fondateurs tout ce qui est implicite. Vous pensez être le chef ouais. Vous pensez être le CEO dites-le et parlez-en, mmh. parce que si c'est pas le cas, l'autre peut penser lui aussi être le CEO, et vous allez vous foutre mmh. sur la tronche. Vous pensez être le gars qui s'occupe du business Ah, mais l'autre aussi, il aime bien le business, hein dites-le, explicitez tout, tout ce qui est implicite. Ce que vous avez dans la tête n'est pas forcément la même chose que votre partenaire.
1: Euh, une autre question du coup de Raphaël. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les données J'imagine que vous pouvez parfois tomber sur des choses très borderline, trafic ou autre. Avez-vous une charte éthique vis-à-vis -vis de cela Ou bien chacune est, chacune est protégée et rendue en l'état à son propriétaire
0: non, 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 alors euh, on a euh, une charte éthique euh, très claire. Euh, on ne regarde les informations que si c'est notre client qui nous le demande Voilà, parce qu'il y a une très forte suspicion que ça lui appartient si ça lui appartient oui. pas, c'est jeté automatiquement les, les autres humains ne le voient pas, la machine l'aura jeté avant c'est l'intérêt notamment de la machine euh, maintenant on peut trouver des informations euh, qui soient euh, dans un serveur où il y a de l'information pour des entreprises mais aussi des informations euh, euh, autres voilà, et, euh, et dans ce cas-là, on a une charte éthique où si ça touche la sécurité euh, de, de, de certains êtres humains, mmh, okay. d'un pays comme la France ou les États-Unis, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, on le ramène aux autorités. Ce qui nous a permis, en fait, notamment, ce pas très connu, mais euh, ce qui nous a permis de faire fermer le, le plus gros euh, réseau pédophile en Europe. On n'a mmh. pas, pas été payé pour ça, mais on était extrêmement contents de le faire.
1: J'imagine. <rire> une autre question de Benjamin Barbier. Doit-on avoir un modèle de monétisation dès le début
0: Ouais, c'est votre moto. C'est un oui. produit sans monétisation. Euh, restera une idée. Une idée, c'est cool, mais ça n'en fait pas une entreprise. Donc et ça c'est une erreur, enfin je vous la partage et je oui. sais que c'est dur parce que je l'ai faite trois fois avant. On avait trois idées de, de, de boîtes avec mon frère et à chaque fois c'est trop cool, trop content de notre idée, mais en fait personne ne veut l'acheter. Euh, oui. Donc en fait ça reste une idée. Et donc euh, ben au bout de la quatrième fois, en fait, on a eu la bonne idée, qui était celle-là. Mais effectivement, oui. la modification c'est critique.
1: Mais c'est ce que tu disais dans tes conseils que tu donnais euh, si on veut devenir entrepreneur ensuite. Euh, une question de Pierre qui est étudiant en data science. C'est quoi le gros challenge actuel de Cybelle Angel?
0: Actuellement la... oui. Alors ça, c'est un autre problème, c'est la scalabilité business. Donc, quand vous créez votre boîte au-delà de… Donc, vous êtes inventeur, vous inventez. Ensuite, mm -hmm. vous êtes entrepreneur, vous commencez à passer à l'échelle certaines étapes du produit, de la vente. Et ensuite, vous devenez chef d'entreprise, mais chef d'entreprise d'une boîte de 100 personnes qui veut devenir une boîte de 1000 personnes ou de 2000 personnes. Mm -hmm. Et donc, il faut créer des process suffisamment qui passent à l'échelle scalable, on dit, euh, mm -hmm. euh, voilà, mais pas trop pour pas que ce soit complètement pas adapté à votre taille. Et donc, du coup, il faut voir plus loin. Donc, créer, par exemple, quand vous êtes 100, créer, créer des process quand vous pour être 300 alors que vous n'êtes que 100. Et pas d'écrire des, des process pour vous êtes quand vous êtes nil. Et euh, parce que là, entre temps, il y aura d'autres process qui va qui va faire mettre en place, et notamment le process de vente. Et voilà. Mmh. Et donc là, en ce moment, ben c'est générer un max de leads pour doubler euh, la continuer à doubler la taille de la boîte, mais continuer de doubler la taille de la boîte, c'est facile à dire comme ça, mais en fait, euh, ça fait des volumes qui sont qui sont énormes. Énorme. Euh, donc du coup, il faut continuer à à voir toujours un an ou un an et demi en avance. Donc moi, maintenant, je suis dans une logique où euh, tous, tous les investissements que je fais aujourd'hui sont pour avec impact dans un an, un an et demi. Voilà, c'est notre état d'esprit et ça viendra plus tard. Et, et ça, vous verrez avec euh, vos investisseurs, vous verrez avec euh, des mentors, vous verrez avec des coachs, vous verrez avec des autres, des autres entrepreneurs qui vous donneront des tuyaux à ce moment-là euh, déjà déjà dépasser la première étape, euh, passer d'étape innovateur à étape entrepreneur, c'est déjà la première étape. Ensuite moi je suis dans une dans une série B, ce qu'on appelle donc dans une étape un peu un mmh. peu un peu après, euh, où là euh, où là, ça demande d'autres parties d'activer d'autres parties du cerveau, qui sont plus les chefs d'entreprise Mais euh, okay. chefs d'entreprise d'une qui d'une entreprise qui vaut grossir très vite en hypercroissance.
1: Euh, une autre question de Mathieu tu as souvent fait euh, le parallèle entre les aspects tech et business de Sibel. lorsque ton produit ne répond pas entièrement aux attentes d'un client ou s'avère être moins performant que celui d'un concurrent quels sont les leviers sur lesquels tu peux jouer s'il y en a
0: il faut changer le message, peut-être que tu présentes mal ton message c'est le plus vite, c'est le plus rapide changer un message c'est rapide si c'est pas ça, c'est plus un problème produit Dans ce cas-là, il faut retourner au niveau du produit et changer le produit et euh, retourner pour revenir au message. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et si tu n'arrives... Donc, euh, ça s'appelle pivoter. Donc, mm -hmm. tu, soit tu pivotes le message, soit tu pivotes le, le, le produit et l'outil. Et si tu n'arrives toujours pas euh, à faire ça, eh ben il faut changer d'idée. Ça marchera pas. Si ça se monétise pas, c'est que ça marchera pas. Et il faut changer d'idée. Et donc, il faut avoir le courage de se dire que c''était pas la bonne entreprise. Moi, j'en ai fait trois comme ça. Donc, euh, je peux vous dire que c'est pas facile d'enterrer de, un projet et ça faut un coup à l'ego. Voilà. Ah oui, et puis un côté euh, l'ego, euh, l'ego, faut le laisser de côté parce que c'est un truc qui peut jouer contre vous. Okay. Parce que c'est la, la, la chose qui va vous, vous accrocher à une idée qui n'est pas la bonne. Ouais, c'est mon idée. Bien. Ah ouais, mais c'est pas forcément la bonne.
1: <rire> et on va prendre une dernière question, du coup, euh, Alan, qui demande, compte tenu que vous êtes présent dans plusieurs pays, quelle culture d'entreprise et quelle organisation avez-vous mis en place
0: c'est tellement une bonne question, Alan. Et je suis en plein dedans, d'ailleurs. Parce qu'en fait, du coup, on grossit maintenant. Là, On vient de créer un bureau. Euh, euh, donc ça fait deux ans qu'on est euh, aux États-Unis. On vient de créer un bureau à Boston. Donc maintenant, j'ai New York et Boston. Je viens de créer un bureau à Londres. Et mm -hmm. on a beaucoup de gens en France. Et en plus, maintenant, tout le monde est en remote. Enfin, une grande partie sont en remote. Il y a des gens qui veulent venir travailler au travail. Ils peuvent, mais au bureau, ils peuvent, mais euh, ça, ça crée notre complexité pour la culture. Définir la culture avant. Je vous ai dit la culture mmh. de la Cyber Angel, c'est le collectif, la curiosité et tester des trucs, l'audace. Euh, c'est super, il euh, faut l'écrire. Si vous ne l'avez pas écrit et formalisé, encore une fois, expliciter ce qui est implicite. Si vous ne l'avez pas explicité, ça sert à rien. Euh, et ensuite, il faut arriver à trouver les structures organisationnelles pour que euh, vous créiez, ne créiez pas des, sociét des sociétés qui sont orthogonales mais euh, qui vont dans le même sens. Et ça ça passe par euh, ben travailler ensemble sur des projets en commun transborder, cross -border, avoir un système de reporting où euh, ben en fait, on commence à avoir du, matri du matriciel, c'est-à-dire une personne a un boss en local mais aussi un oui. boss fonctionnel euh, sur le machine learning par exemple ailleurs quoi voilà. Et euh, donc ça c'est des c'est des astuces euh, qu'on apprend et qu'on teste, certaines marchent, certaines marchent pas, mais euh, qui sont euh, critiques pour ça, ne pas créer deux ou trois boîtes dans la même boîte, parce que sinon, c'est mortel.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. À très bientôt